0: Hola, bienvenido o bienvenida a otro episodio con tu host, mi Lena. Hoy tengo a una invitada muy especial, muy querida, muy querida ya para mí es amiga también y entrenadora personal. Ella es María Antonia, ya hemos grabado, me parece que ya nosotras hemos grabado juntas y hemos hecho cosas juntas, pero era necesario este episodio de continuación sobre lo que hemos podido compartir en el último año que llevamos trabajando juntas, conociéndonos, saliendo, compartiendo. Y María Antonia es, además de entrenadora personal, también es atleta de bodybuilding y sobre todo se enfoca en el trabajo con la población sedentaria. Ese es uno de, digamos, sus fuertes ¿sí? por lo que hemos estado conversando y eso es parte también de lo que queremos compartirles hoy. Así que bueno, bienvenida María, gracias por
1: aceptar la invitación. Este es un momento de reconexión. Nos estamos reconectando. Eso. Me <risa> Siempre gusta. salimos a, a tomar un café, hablar de nosotras y terminamos desarrollando demasiadas cosas. <risa> planes para conquistar al mundo. Exacto, no podemos estar quietas Pero es, esa es una es, buena señal, esa es una buena señal porque todo lo que es movimiento, todo lo que es activarse, es precisamente salud y es precisamente lo que necesita actualmente nuestra sociedad. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme porque me encanta muchísimo poder multiplicar la información que tengo para compartir a las demás personas que me ha funcionado a mí en mi vida cotidiana y que sé que ayuda a mis clientes y que sé que puede ayudar a muchísimas personas que a lo mejor están esperando como, como la orientación necesaria o la señal necesaria para dar el paso correcto o en la dirección correcta así que un gusto para mí estar aquí Milena
0: no es que tú tienes demasiado tú tienes demasiado conocimiento en esa cabecita o sea de, demasiado tuve que <ríe> obviamente hacerme una guía de preguntas porque nosotras podemos hablar de y hablar y hablar más. y hablar. Exacto. Y hablar y hablar y hablar y podemos como hablar de todo y de nada a la misma vez. Entonces yo tengo mi cuadernito de preguntas con los que vamos a avanzar hoy, porque okay. parte de lo que me gustaría que pudiéramos compartir, porque también yo compartiré, ¿no? es parte de, de, la, de, de este intercambio. Y lo que, eso, pues lo que me gustaría que pudiéramos profundizar hoy va muy relacionado a este tema que cada vez ha, ha tomado mucha más fuerza y tiene que ver con la relación con el cuerpo como, como uh -huh. influencia tan grandemente nuestra salud general uh -huh. eh, poder tener una relación sana vamos a decir positiva vamos a decir sana con, con tu cuerpo y uh -huh. La primera preguntita que quisiera hacerte es ¿Cómo tu carrera ha influenciado tu relación con tu cuerpo? Y, de, y seguida esa es ¿Con qué obstáculos te enfrentaste durante ese proceso?
1: Bueno, fíjate que, que comencé en el año 2012 Para muchas personas es desconocido porque soy inmigrante Tengo ya siete años acá en Panamá, pero comencé hace muchísimo tiempo y no es lo mismo cuando cambias, por ejemplo, de zona, de cómo, cómo reacciona el público a ti cuando sales de la universidad, cuando sales de las certificaciones, a cuando te mudas. Así si tengas los mil años de experiencia, es otra cultura, son otras personas, es otro ambiente, es otro mercado. Y para mí fue muy duro el choque cuando pisé Panamá en el año 2016, iniciando el año 2016, y me doy cuenta de que la relación con mi cuerpo con mi aspecto no estaba muy bien y me lo demostró precisamente decepciones laborales o rechazos laborales te comenté en una ocasión de que se decía, oye, eres muy joven para ese perfil o luces muy joven, ¿dónde está esa experiencia? ¿cómo, cómo tienes esa experiencia que dice en el currículum si te ves muy joven? y yo estaba como en contra de eso Incluso estaba en contra de, 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 de trabajar físicamente para cambiar mi físico me, A nivel de musculatura, a nivel de composición corporal Sufría de migrañas en aquel tiempo sufría de, Supuestamente estaba diagnosticada con gastritis Fíjate cómo el cuerpo iba asomando, dando señales De que las cosas no estaban bien y yo estaba concentrada en otra cosa Siendo precisamente profesional de la salud y fue donde empecé a, a capacitarme en esa rama, no solamente para mejorar mi carrera, sino para ver qué era lo que pasaba. Porque si tú eres una persona que tiene buenos hábitos, que come bien, que entrena regularmente, he sido atleta desde pequeñita, desde muy temprana edad, ¿cómo es que tengo estos problemas? ¿Cómo es que mi porcentaje de grasa empezó a subir después de que pasé los 30 años? ¿Y qué está pasando? <ríe> Entonces, me encontré claro. con que mucho de eso es que primero que el cuerpo estaba dando señales y yo no le prestaba atención empecé a prestar atención y lo segundo es que me di cuenta de que la importancia que es trabajar la masa muscular por sobre todas las cosas en la mujer es lo más importante yo sé que muchos que nos escuchan a lo mejor van a decir, es en todos los seres humanos sí, en todos los seres humanos hay que cuidar la masa muscular, pero sobre todo en la mujer porque nosotros, por edad, por cambios hormonales, por estrés, por cambios emocionales, o sea, hay tantos factores que nos sabotean y nos bombardean en nuestra vida que necesitamos cuidar ese bien más preciado porque es casi que el único que nos va a poder proteger y defender a medida que avanza la vida, a medida que avanza, que avanza todo. Y fue precisamente lo que hice. Comencé a trabajar en un sistema de entrenamiento me capacité en esa rama, me especialicé, ya tenía los conocimientos, pero me especialicé específicamente en la mujer, para entrenar a la mujer, para estimular la creación y el mantenimiento de la masa muscular en la mujer. Y me encontré con buenos profesionales en, en mi rama, colegas, que, que no estaban como que a gusto de que las chicas formaran parte de este gremio, de que empezáramos a hablar duro, de que empezáramos a defender esta parte de la conexión mente-cuerpo que va mucho más allá del de movimiento de un bíceps, por ejemplo, de una sentadilla, por ejemplo, sino que también es importante tomar en cuenta si estoy en el ciclo menstrual, si tengo problemas con mi pareja, si, por ejemplo, tengo estrés en mi trabajo, si no estoy durmiendo bien. Entonces, fíjate cómo siguen existiendo múltiples factores que a pesar de que ya tomas la decisión de mejorar tu masa muscular, de mejorar tu condición física, tu composición corporal, cómo te sientes y cómo te ves, igual hay factores externos que van a estar bombardeándote. Entonces creo que ese es el reto más difícil, eh, aceptar de que eso siempre va a estar ahí que nunca va a haber un momento perfecto de que, no, oye, cuando yo no tenga estrés va a mejorar mis cuádriceps no, 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 eso no ojalá sucediera, pero no, no pasa no pasa
0: me, me gusta mucho hablar de este tema, sobre todo con mujeres, porque realmente no es lo mismo tener un cuerpo de hombre que cuerpo o sea, hablando como biológicamente no, son experiencias distintas de vida, obviamente no, no puede ser la misma experiencia. O sea, es imposible porque las mujeres tenemos cambios hormonales todos los meses. Y no es que los hombres no los tengan, pero son intensos. O sea, botamos sangre sí. por días. Y eso, sí. obviamente, influencia muchísimo en todo el sistema. O sea, impacta todo lo que hacemos. Absolutamente todo lo que hacemos.
1: Exactamente.
0: Y, y también también otra razón por la que me gusta es porque creo que hasta hace poco tiempo fue que las mujeres empezamos a hablar sobre nuestra relación con el cuerpo porque siempre sí. nos decían cómo tenía que ser nuestra relación con el cuerpo. Estaba, estaba implícito. El rechazo hacia el cuerpo era el, la bandera mundial, Sí. Rechazar el cuerpo, verlo como todo este tema también de, del pecado, de que la carne de la mujer es la lujuria y todas estas cosas, obviamente sí. producto del patriarcado.
1: ¿qué? Muchas personas, fíjate que, que hoy se les critica porque, mira, ya estás empezando a ir al gimnasio, estás empezando a usar top, a mostrar la barriga, a ponerte faldas cortas, para eso es a lo que van. Mira, y tú no sabes en realidad. ¿Qué historia hay detrás de esas personas? Te comparto una anécdota rápida acá de una de mis clientes sí, sí, sí. más de 45 años, pisando los 50, madre de dos hijos ya grande, esposa, dedicada, que tenía una década sin haber experimentado lo que era, por ejemplo, usar un crop top, un top donde se vieran sus brazos. ¿Por qué? Porque siempre había sido gordita, siempre había tenido brazos con rollitos y siempre le vendieron de que ella nació así, de que tenía que aceptarse así. Nunca nadie le dijo, oh, o ella por, por, no sé, por la vida, por la ignorancia, no buscó información y no fue un poquito más allá. Y resulta que después de esos 45 años viene a donde yo trabajaba y pudimos educarle, pudimos enseñarle a entrenar y hoy transformó sus brazos hoy es que esa mujer puede usar esa vestimenta que para ti que estás en la calle viéndola, por ejemplo en el metro ay qué ridícula, pero para ella lo que significa es un logro enorme, es una claro. meta enorme, una meta de vida es que cuando tú ya crees que tu vida pasó, tu momento pasó y viene la ciencia, viene el ejercicio físico y te demuestra de que tu momento no pasó todavía tienes tu la oportunidad la o sea, mira cómo hay una historia detrás de, de ese top de esos brazos librados, desnudos en esa mujer. Y así como pasa con ella, pasa con muchísimas otras chicas jóvenes, adultas. Siempre hay una historia detrás. Ya sí. no es mm, solo la parte carnal, por decirlo de alguna manera. No, no. Hay muchas cosas, que, hay muchos temores que nos hemos quitado como mujeres que, que precisamente estimuladas por los resultados físicos, pero también los resultados internos, porque el ejercicio recuerda que estimula múltiples hormonas que nos hacen sentir más seguras que nos ayudan a mejorar a nivel mental que, nos hay, que porque yo ando con una falda corta no, neces no necesariamente tiene que ah, ando mostrando, no, hay muchas cosas que el ejercicio físico me da en donde yo no dejo de ser una mujer inteligente, una mujer estudiada, una mujer con valores, educada, por el simple hecho de usar una falda, yo creo que siempre se tiene que mirar más allá de, de solo el aspecto, porque entonces ¿qué es lo que estamos vendiendo como sociedad? estamos buscando a que no se nos exijan ciertas cosas, pero entonces formamos parte de la oleada que piensa de una manera tan limitada no tiene sentido
0: no, no, y, y creo que también permite traer digamos a la, a la mesa algo que no algo que no era permitido y es que la mujer también puede desear o sea, ella no está hecha solo, no, no estamos hechas solo para ser deseadas, también podemos desear. ¿Por qué, por qué no? ¿Qué, ¿Qué tiene de malo que se quiera mostrar? Así que, qué, ¿Por qué tiene que ser un modelo para la sociedad? O sea, no, Exactamente. Eso, eh, todo ese tipo de responsabilidades como del arquetipo materno, ¿no? Que siempre se relaciona, por ejemplo, nunca se respeta a una mujer como lo dices, tu clienta de mayor de 45 años ver a una mujer en, viviendo una juventud a esa edad es repudiado por, uh -huh. por muchísima gente y, y de burla, y es objeto de mucha burla la verdad
1: uh -huh.
0: y, a, que, que tiende a, a, a lo cruel y, 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 y viene de la misma familia Muchas veces uh -huh. esas Muchísimas curas.
1: veces el entorno.
0: Exacto, siempre. O las parejas también, uh -huh. que son las que están, ¿no? Pero tú, ¿por qué te vas a vestir así? si Mira cómo tienes ese, esas lonjas, que estás gorda, que esa barriga, que... Siempre. Y, y e, es justamente debido también a ese rechazo que muchas más mujeres están decidiendo ahora decir, ¿sabes qué? Yo también puedo decir cosas como que como que ahora, como que el deseo lo podemos manifestar, lo podemos vivir más abiertamente, y eso a la gente no le gusta, uh -huh. no le gusta a la gente no le gusta eh, por ejemplo, lo, una cosa que también hablábamos, que, que se ve como mal que, que una mujer quiera desear por ejemplo, tener eh, ay no, yo solamente quiero entrenar porque quiero más nalgas y luego tú me dijiste, bueno pero es que si hay una causa detrás de eso porque en realidad te, o sea, entrenar esa parte del cuerpo realmente te puede ayudar a, a por ejemplo, no tener eh, tantas, eh, digamos, y tanta influencia o tanta, esa no es la palabra que quiero usar, como que te reduce la posibilidad de sufrir de temas de la ciática, por ejemplo, o sea, temas con dolor. Sí, es, con... que, es
1: que fíjate que cada cosa... Cada músculo, nosotros por, por la misma ignorancia tal vez y por el mismo deseo de, de estar lindas, que no está mal, eso va wow, unido incluso con nuestra energía femenina. Por años se nos ha vendido un estereotipo y por qué no querer aspirar a algo, pero nosotros como profesionales del ejercicio físico tenemos también la responsabilidad de, de ser multiplicadores de información, de educación. Y siempre me gusta hablar, por ejemplo, en mi red social de, de que sí, estamos en un entrenamiento de glúteos que te va a mejorar mucho más que una circunferencia bonita allí en esa área. Mira, viene con, aunado con la salud postural, sobre todo a quienes aspiran. Hacer mamás o ya fueron mamás, eso te va a ayudar muchísimo a mejorar las múltiples dolencias en la zona lumbar, a fortalecer los músculos estabilizadores, un glúteo fuerte, trabajado, es sinónimo de buena postura, de darle una solidez a tu torso, a tu tronco, eh, apoya la salud del suelo pélvico. O sea, fíjate cómo el trabajo de un músculo que realiza una chica para verse bonita, yo como profesional del ejercicio puedo darle muchísima más información en ese entrenamiento porque incluso esa información le puede ayudar con la adherencia al entrenamiento. Muchas personas tienen problemas con, con el entrenamiento de que empecé un mes y al mes lo abandoné porque ir solamente por el aspecto físico ya eso pasó. Ahorita las personas van como consecuencia, sí, obtenemos parte del aspecto físico pero si yo como profesional le estoy dando información de valor información sobre cómo su cuerpo y su salud va a estar mejorando a medida que ella vaya adquiriendo la serie de conocimientos y de los movimientos que está realizando, de las rutinas, de las combinaciones, de los nuevos hábitos que está realizando, te puedo jurar que esa persona va a ver el ejercicio físico, el entrenamiento físico de una manera diferente. Ya no se trata de que voy a trabajar mis dorsales, mi espalda, Ah, porque yo quiero la, las rayitas atrás y ya. No, te, o sea, vamos a multiplicar. Puedes tener tu rayita, pero vamos nosotros a tomar responsabilidad en nuestro gremio, a mejorarlo y a explicarle a estas personas qué otros beneficios tiene. Una espalda fuerte es necesario, por ejemplo, para una peluquera. Pasa horas de pie trabajando en posiciones complejas donde se compromete una columna vertebral, una cervical y en donde que está casi que garantizado que a medida que avanza en edad va a tener problemas en esa zona. Y cómo un entrenamiento de espalda en esta población puede ayudar o a retrasar, retardar bastante que lleguen estas afecciones o incluso que no las tenga nunca. La, uh -huh. Una de las pandemias más grandes que hay en el mundo es la del sedentarismo. Eh, ¿Cuántos adultos mayores sí. no están padeciendo de problemas articulares, de es típico escuchar de que ya mi abuela se cayó, o sea ya como que la familia está esperando que se caiga porque es que es parte de sí. la adultez es parte sí. de ser viejo que tú te caigas y si, que venga la siguiente fase, que se parta el brazo la pierna y ya llega un punto en donde se, tú, se pone lo suficientemente inútil como que llega a la silla de ruedas y así así nosotros mismos ya planteamos el plan a seguir en la vejez bueno nosotros multipliquemos la información de que eso lo podemos evitar. ¿Eso lo podemos evitar cómo? Cuidando el bien más preciado de esta población. ¿Qué es lo que afecta más a esta población? Que es tener muy poca masa muscular debido al sedentarismo. Mientras menos movimiento tiene una persona, sea cual sea la condición de esta persona, mientras menos movimiento tenga, menos masa muscular tiene y por ende cómo enfrenta una vejez donde por vejez, por edad, va a tener una degradación de masa muscular. ¿Cómo protejo yo mis huesos? ¿Cómo reacciono yo ante un movimiento brusco en una escalera en la casa y evito caerme? ¿Cómo evito yo al caerme y al meter mi brazo que haya una especie de almohadita que cuide la articulación del codo y que yo no me lastime? ¿Cómo cuido yo? esas articulaciones de la rodilla para que no se desgaste tanto y no, carga, no caiga en la típica artritis, artrosis cuidando el bien más preciado ¿y cómo es la manera? te lo estamos diciendo haciendo ejercicios y específicamente enfocado en preservar o mejorar la masa muscular ¿qué tipo de entrenamiento es? el entrenamiento de fuerza entrenamiento de fuerza es lo que la mayoría de las personas debe estar ejecutando en este momento, al menos dos veces por semana, para estar trabajando salud física salud postural, salud articular incluso la parte emocional de aceptación, la parte hormonal de la mujer o sea, mira cómo te he nombrado tantas cosas con solo un programa o un estilo de entrenamiento, por llamarlo de una manera sí eh, okay así una sola cosa ¿cómo puede darte tanto?
0: Uy, no es que siento siento que me hablaste como de todo o sea me, te, te lo juro que te escuchaba y estaba como eso aplica para un montón de cosas y, y, y la verdad es que es súper importante porque lo veo en mi familia, por ejemplo uh -huh. o sea, yo lo, lo vemos lo en nuestras familias lo vemos en nuestras familias
1: o sea, no hay que irse lejos no hay que irse, no, que las
0: estadísticas de no sé quién, no, no, no. Mira, a tu mira, a tu
1: mira a tu alrededor mira a tu alrededor y te familia. darás cuenta incluso en <risas> nosotras mismas, fíjate que ahorita hablábamos ¿Sí? de, de cómo es cómo fui evolucionando en esa parte profesional hacia mí, cómo fui aplicando esos conocimientos hacia mí y tú me preguntabas qué cambios empezaste a notar, María, cuando esa relación fue mejorando. Pues empecé a notar de que esa migraña de la que estábamos hablando, esa, ese malestar estomacal que resulta que no era gastritis, era emocional, no lo relacionaba con que cada vez que había un problema en el trabajo, ¡pum!, el, el estómago. Cada vez que había una pérdida familiar, ¡pum!, el estómago. Eh, porque había migraña, el tráfico, estrés laboral, no descansaba. Entonces, como los hábitos, la falta de cuidado personal, de tu cuidado, estaba afectando tu salud. Y no importaba que fuera joven, no importaba que fuera atleta, no importaba que comiera bien. Pero estaban otros hábitos que forman parte de una fórmula perfecta, lo que llamamos nosotros en media Training Team, la fórmula ganadora. No es nada más hacer ejercicio, es tratar de darle al cuerpo nut mejores nutrientes. Mejores nutrientes, Ay, pero es que... El blueberry es muy caro, ¿no? Ajá, pero está el mango, que a lo mejor Ajá. está en el patio de tu casa. Te estamos Ajá. diciendo mejores nutrientes, cosas más naturales. Ah, pero es que no me gusta, no tengo para el salmón. Está el huevo. Yo te apuesto que Ajá. no tienes para el salmón, pero está otra fuente de proteína que le puede hacer mucho bien a tu cuerpo. Otro hábito que está muy descuidado y que yo tenía descuidado en ese momento y que me ayudó muchísimo a mejorar mi rendimiento personal, profesional, atlético, fue el, el descanso, dormir mejor, Ajá. es fundamental. Oro. Ya no tenemos las ocho horas, ya no tenemos las diez, diez horas, María. Pues si tú tienes cuatro nada más, si tú tienes seis nada más, que sean cuatro o seis horas de calidad. ¿Qué quiero decir de calidad? De silencio, de que estés tranquila, de que estés en calma. Porque si no hay recuperación en la fase más importante del día, que es en el sueño, imagínate lo que te espera el siguiente día. Siempre va a haber ese cansancio, siempre va a ser esa falta de... Lo que vemos por fuera, una piel opaca, incluso se cae el cabello, hay ojeras. Eso es lo que vemos. Pero lo que no vemos es que estamos saboteando lo que te acabo de decir de la masa muscular. Estamos saboteando una, una regeneración de tejido. Estamos saboteando que nuestros órganos no se no se recuperan bien, no se alistan para enfrentar un nuevo día entonces hay cosas que se ven pero hay cosas que no se ven que están sucediendo si no tenemos un hábito tan importante como es el descanso como es brindarle buenos nutrientes naturales a nuestro cuerpo yo no te digo que no te comas, por ejemplo aquí en Panamá que es muy común, a mí me gusta mi hojaldra me encanta mi hojaldra cómete su hojaldra, pero... Con ese plato no puede llevar solo hojaldra. O sea, bríndale otro tipo de nutrientes. Acompáñalo con frutas. Acompáñalo con sí. verduras. Si, si, si toleras bien las legumbres, acompáñalo con las legumbres. Pero acompáñalo con otra serie de nutrientes que le brinde a tu organismo salud. Porque eso es lo que estamos buscando.
0: Es que la clave, y, y por muy difícil que parezca en la ciudad regresar a lo natural, es lo más recomendable para absolutamente todo en la vida, o sea si a tu cuerpo algo lo tiene al borde del colapso nervioso y no te estás dando cuenta que estás al borde de un colapso nervioso claro que eso simplemente va a seguir empeorando o sea no va sí. no va a haber una mejora instantánea o que surge en un momento de iluminación o sea, eso no va a pasar eso simplemente va a seguir creciendo, creciendo, los desbalances aumentarán, y eso es lo que en muchas ocasiones es irreversible, que, que también recuerdo que hablábamos de eso, sí. la, la tarde que nos tomamos el matcha, uh -huh. y que tiene tiene que ver cuando te llegan personas para las que lastimosamente parece que sí es tarde para recuperar o retomar ciertas cosas ya por la edad y el desgaste que llevan en el tiempo no como esta, esta población de la que me hablas de eh, personas ya mayores de, de 50 años, 60 años que si, están pasando también por una epidemia de enfermedades crónicas que eso es lo que los lo que los está matando en realidad es, es bueno, aparte de que obviamente sabemos que hay mucho caos en, en todo el mundo, hay un montón de cosas muy
1: eh, intensas pasando sí. y, no, no, y, no deberíamos estar desconectados de todo eso, porque por supuesto que nos afecta, pero cuando hablamos de que, por ejemplo que empecé a notar yo o qué hábitos y conductas me ayudaron a a mejorar y que es lo que multiplico hacia mis clientes es precisamente que, que tomes decisiones y que empieces a escuchar las señales de tu cuerpo porque el cuerpo avisa el cáncer no llega sí. de la noche a la mañana eh, la gastritis no llega de la noche a la mañana siempre están aunados a algo que viene pasando y que estamos tan desconectados que no nos damos cuenta de cuándo empezó a enviar la señal de alerta a nuestro organismo por ejemplo me hablas de esas personas que ya llegan tarde, bueno, yo soy precisamente especialista en estos adultos contemporáneos adultos mayores que tienen jornadas laborales donde tienen hora de entrada pero no tienen hora de salida donde tienen hijos, tienen perros, tienen familia tienen hipoteca eh, chocó el carro tienen mil, mil cosas sucediendo a su alrededor Que esa es la vida muchos pasamos por muchas de esas cosas yo no digo que no vas a pasar por esas cosas pero cuando te das cuenta de que todo eso te ha afectado cuando empiezan a salir los resultados de exámenes bastante alterados cuando el médico te dice o haces ejercicio o, o vas para el hueco es cuando reaccionas y, y, y muchas veces no te das cuenta que tienes 60 años entonces ¿cómo hacemos magia a los 60 años? ¿por qué no comienza ahorita a los 55? que para muchos dicen, ah pero esos 55 y 60 son parecidos, créeme que cuando tú pasas los 30, escúchame bien los 30 años, cuando tú pasas los 30 años, sobre todo si eres mujer, empiezan a suceder cambios fuertes en tu organismo y ellos van a ser tan fuertes si no tomas acción muchas, muchas páginas ya nos, ya nos hablan de que el adulto mayor necesita mantenerse en el, en el entrenamiento de fuerza haciendo pesas o sea ya, ya se habla, lo que trato de decir es que ya se habla de que el ejercicio físico es como cepillarse los dientes un hábito que hay que tener presente todos los días, básico. que no es negociable, que que es parte de la salud. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que esperan que llegue ese diagnóstico y regresan, ahora sí, al gimnasio o, a, o llaman a un entrenador personal para orientación y ya hay una enfermedad crónica instalada? Ahí viene una, una decisión difícil. Incluso tú como profesional darle una información difícil que es de que vamos a trabajar ahora ya en ese punto vamos a trabajar ahora por mantener tu estado actual darte un poco de calidad de vida en tu actualidad pero eso no va a sanar por ejemplo una artritis una artrosis avanzada es un desgaste que no tiene vuelta atrás es una enfermedad crónica que no tiene vuelta atrás ¿puede mejorar? sí puede mejorar Va a depender de la edad, va a depender de la cantidad de masa muscular que tenga esa persona. Sobre todo, por ejemplo, si es de tobillo. Los músculos que rodean ese tobillo, cómo están las limitaciones físicas que tenga esa persona. Ya no se trata de que ah, busques un, dos espacios en la semana para entrenar. No, ya se trata de que busques, como te dijo el médico, buscas el espacio o, o vas para el hueco. Así de simple. Entonces, ese tipo de... de de cómo se dice de perfil de persona se puede evitar, se puede evitar haciendo ejercicio físico, comenzando con algo. No necesariamente tienes que incluso pagar un profesional de la actividad física, puedes comenzar con algo. Actualmente existen muchas alternativas, muchas, muchas alternativas que ayudan a las personas a, a comenzar a hacer algo a que le, le ponga en movimiento el organismo ponga en movimiento esa musculatura y empiecen a suceder cosas pero entonces está una parte difícil que está precisamente relacionada con esa conexión al cuerpo es la decisión Milena aquí va a estar siempre un profesional en la clase de baile en, la, en el gimnasio en la clase de Rooney eh, tú como profesional de la psicología tenemos la información, tenemos la herramienta, tenemos los pasos a seguir, tenemos el programa, tenemos incluso tips para tu alimentación, para perfiles específicos, si eres mujer, si eres hombre, si eres adulto mayor, si eres jovencito, si eres adulto contemporáneo, si tienes poco tiempo. Nosotros tenemos la información. Siempre va a haber alguien con la información ahí, a la mano. Pero eres tú quien ejecuta. Nadie más. Eres tú quien el que tienes que evaluarte, sentir y tomar la decisión, porque como te digo, a mí me mandaba señales migraña y estómago, a otras personas he visto, María, erupción en la piel, un acné horrible en la cara, en la espalda, y mil dermatólogos visitando, y eso está enteramente relacionado, con la salud intestinal, es decir que eso no es un problema de dermatólogo eso es un problema que va directamente relacionado con la manera en cómo te alimentas el hábito de la alimentación ¿cuántas personas no he visto que llegan? tenemos problemas con triglicéridos, colesterol es que mi familia es de triglicéridos y colesterol es que mi abuela también fue de triglicéridos y colesterol, y cuando tú chequeas cómo se alimentan que es martes y ya se están tomando dos botellas de whisky, porque es que es, que es salió pues, y, y es el hábito pues ves que de generación en generación vienen esos hábitos que te convirtieron en una persona con triglicéridos y colesterol inestable no es que los heredaste, no es solamente heredar incluso saber que yo vengo de una familia con ciertas características a nivel de enfermedad puntuales incluso te está dando una ventaja porque te está avisando de que, oye, si tú mejoras tus hábitos si tú prestas atención a tu cuerpo tú puedes evitar esa tara genética incluso se lo he dicho a algunos mira, evita esa tara genética, te están avisando son diabéticos de, desde la cuarta generación eso está enteramente relacionado con la forma de alimentarte está relacionado con la forma de hidratarte, con los hábitos no hacen ejercicio, tu abuela hace ejercicio tu papá hace ejercicio, tu mamá hace ejercicio tu hermano hace ejercicio y ves que dicen no, 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 no entonces, más allá de condenarte, presta atención a tu organismo y sobre todo toma la decisión que siempre van a estar los profesionales multidisciplinarios, médicos, psicólogos, nutricionistas, entrenadores. Siempre van a tener como la información para ayudarte. Pero eres tú quien toma la decisión. Eres tú quien está conectado con las señales que están avisando.
0: Sí, con, conectado contigo mismo, o sea, creo que algo con lo que me quedé pensando ahorita que te escuchaba hablar era en que obviamente por el ego porque el ego es el que siempre eh, cree que tiene control, cree que dirige, tiene esta esta falsa imagen de superioridad y cree que, que su cuerpo es invencible o, o tenemos el, este arquetipo de los, de los superhéroes, o sea, el para mí el mundo sí. de los superhéroes es como el anterego de la humanidad o sea, es como ese, esa, esa imagen inflada de yo puedo con todo nada contra mí eh, sí. siempre voy a, voy a ser inmortal o sea, es como toda esta idea infantil sobre la, tener un cuerpo y, y, y créeme que una cosa que siempre tenemos que tener presente es que también somos animales y que si tú miras al mundo animal ahorita en cualquier momento, en cualquier documental, o que te vayas al, al, al bosque, donde sea, uh -huh. todos los animales viven para comer.
1: Para comer, o sea, exactamente.
0: No digo que esa es su única razón de vivir, obviamente no se reduccionistas y así, quién sabe, tienen muchísimos otros propósitos sostienen tienen el orden natural y toda la cosa, pero viven todo el día todo el tiempo constantemente buscando su comida eso es lo natural eso es lo natural vivir disociados disociadas de nuestro cuerpo porque creemos que el mundo del ego es más importante es la raíz de todo eso que estabas eh, compartiendo de estas experiencias qué, también que tenemos qué alrededor. bueno
1: que que hablas también sobre eso del ego, porque una de, una de las cosas que, que me sorprende por la población quien atiendo, que están entre adultos contemporáneos y adultos mayores, son personas profesionales, son de quienes he aprendido muchísimo, y lo aplico también para mí, de que muchas veces están tan ocupados con precisamente eso, con sus profesiones, con... Con sus especialidades, con sus conocimientos que son altísimos y valiosísimos en sus ramas profesionales, como tal, que se nos olvida lo sencillo. Ya no, no se habla, por ejemplo, de los beneficios que puede brindar un té de jengibre. Los des desconocen esos temas, Milena. Desconocen el tema Ten. de que, mira, tú no meditas. No, ahorita se ha hecho muy de moda meditar porque forma parte incluso de estrategias que comparten los millonarios, los multimillonarios, los que salen en Forbes, pero ¿cómo, cómo es meditar, María?
0: No, o sea, me, me da mucha risa que me que digas esto del, del ejemplo de, de que ahora está muy de moda en esta, en esta, esta subcultura de personas adineradas. Que porque la meditación en realidad existe, quién sabe, Desde que existe la humanidad, o sea, existe, es, mentira, mentira, no sé si existe, pero por lo menos tiene unos 5.000 años existiendo la meditación, y, y es como, ¿sabes? Algo que, que, que recordé ahorita de, de lo que te estabas mencionando era esta desconexión que hay con... Eh, ese reconocimiento que tenemos de que necesitamos ayuda de que necesitamos una guía de que tengo que estar consciente de lo que le está ocurriendo a mi cuerpo porque si no me voy a enfermar ocurre eh, que yo supongo que pasa muchísimo también en tu ámbito con, en persona, como hay de todo en, dentro de los profesionales hay gente que sabe muchísimo y gente que no sabe tanto gente que de repente ha estudiado un montón pero no tiene la experiencia y por eso uno se encuentra de todo eso Exacto. Es de que hay, que hay un ente que lo, todos los entrenadores son iguales o que todos los psicólogos son iguales, eso es mentira ¿sabes? simplemente hay de todo porque el mundo es grande y diverso pero hay personas que se, se limitan a estudiar una cosa sí. y no y no profundizan sus conocimientos en otros detalles que también son importantes para mejorar su práctica exacto y cuando tú le quitas por ejemplo eso que tú compartías al inicio de que tú haces también educación con las personas a las que tú entrenas porque tú les hablas sobre alimentación, sobre las emociones tú les hablas de un montón de cosas que yo nunca había escuchado que ni niño a la a la gente eh tampoco conozco un montón de entrenadores, pero es algo peculiar, que me gustó mucho de tu manera de trabajar porque es, es holístico en realidad, es, es una manera holística de trabajar y lo puedes hacer porque, porque te has comprometido con lo que haces y porque te interesa tener un conocimiento lo más acercado a la realidad digamos, es que fíjate más...
1: que es, una, es también parte de, esa, de ese crecimiento, y ese aprendizaje personal que me llevó a este punto. Y es que me di cuenta, Milena, de que o sea, si tú tienes un propósito o si tú vas a algo, ¿tú vas, a, vas por todo o vas por, por la mitad? ¿Sabes? Cuando dicen, por ejemplo... Que, que va, voy, voy por todo o voy a la mitad, voy a hacer el 50% o el 100%. Mira, a mí me ayudó muchísimo, 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 que me di cuenta que mi, uno de mis mejores mentores me regaló tanta información sin esperar nada a cambio, era parte de, de un propósito como tal. Yo me evalué y me di cuenta de que si yo realmente quería ayudar a esta población, tenía que ir un poquito más allá. Era imposible que yo me quedara a, a medias. Y una de esas fue la herramienta de educación. Tengo otros compañeros que utilizan otro tipo de herramientas y está buenísimas, es su estilo. Comparten guías, algunos regalan libros a sus clientes. Tal vez es también la reacción del cliente, si es un cliente de, de leer más, pudiese aprovechar más ese material, a veces les realizo guías didácticas, yo les envío guías didácticas con ejemplos, por ejemplo, de platos de comida, porque lo que para mí tal vez es sencillo de combinar macronutrientes y hacer una serie de combinaciones de alimentos en un plato, yo sé que para muchas personas es difícil cuando, como por ejemplo los panameños acá en Panamá, cuando no tienes la cultura de utilizar múltiples hierbas, múltiples verduras, eh, el consumo de frutas entonces fíjate como como parte de, de tu misma conciencia profesional será que me llevó a, a hacer este tipo de cosas porque el día de hoy tú estás conmigo yo soy tu entrenadora, pero yo pienso, oye, yo no soy eterna y el día de mañana cuando tú te vayas y me pasó con mis clientes en, en Venezuela. Todavía me escriben. Algunos están en Estados Unidos, otros están en México, otros están en España. Y me escriben, Mari, todavía me acuerdo lo que tú decías de no sé qué cosa. Y es muy bonito porque tú le estás dando algo que le sirve para toda su vida. A sí mismo y a su entorno. Sí. A todo. Y, y estás pensando sí. en grande. Hoy es un grupito al que voy a educar, mañana es otro grupito. Y así esa formación se va a ir multiplicando. Eso es parte de un propósito y es parte Eso. también de lo que me ha enseñado a que, oye, yo tengo un rol acá, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con todo y creo que, que ha ido bien, que ha ido bien y, y a mí, por ejemplo, me llena muchísimo, me llena muchísimo mi trabajo, para algunos hasta, trabajas mucho, trabajas de más, pero yo no lo veo de esa manera, lo veo como que, o sea, es, es parte de, de lo que hago y
0: me gusta exactamente es que es, es, que es parte de lo que haces y, y por eso pensé que eso justamente aplica para absolutamente todo todo, todo, por ejemplo el, el esto que estabas mencionando de, de, de la meditación que yo por ejemplo lo que he notado mucho muchísimo es que el tema de la meditación se ve como así como se ha, se ha tomado muchas prácticas orientales eh, como, como algo que no se le... Ah, lo, lo vi, me gustó y bueno, lo, lo repito pero no estudio, no profundizo por eso muchas personas... No, no es que no puedan meditar, no es que les cueste meditar, pero hay mucha gente que se desanima porque, ah no, bueno, empecé a hacer algo o porque me bajé una aplicación o porque hice esto, Exacto. porque hice todo otro pero es que también la meditación no es, o sea, no es como que Aprender a manejar bicicleta, o sea, o puede Exacto. ser, puede ser de algún tipo de manera, pero no es tan objetivo así, o sea, uno necesita una guía, tú necesitas alguien que te hable, no solamente de técnicas de meditación, sino de qué hay, cuál es el propósito de meditar, qué es lo que hay detrás de todo lo que estamos haciendo, eh, cuál es la filosofía detrás de eso. Y siempre hay que tener una filosofía para todo lo que uno hace. O sea, uno tiene que tener una intención para todo lo que uno hace, porque si no, no le veo el valor, que es lo que también me gusta me, mucho que me dijiste. O sea, si yo no le explico a alguna persona para qué sirve esto, para qué es esto otro, qué vamos a hacer con esto, esto es para o sea, hacer esa parte educativa,
1: la persona sí, no qué? le
0: toma importancia.
1: Fíjate que muchos pasa en, en cuanto a entrenamiento físico... ...de que no, no pasa nada, no cambio, no veo mejora... ...una de esas causas puede ser que ya va... ...pero qué objetivo tienes tú... ...no es cualquier entrenamiento el que te va a llevar ese objetivo... ...eso hay que tenerlo presente también... ...porque existe una gama amplia para hacer ejercicios... ...para entrenar, para obtener salud... ...porque ese es un tipo de objetivo... ...pero para una persona que por ejemplo quiere correr... 10 kilómetros o un maratón no es el mismo entrenamiento para una persona que quiere, por ejemplo, mejorar el, la fuerza que, en sus piernas. No es lo mismo, son cosas distintas. No es lo mismo una persona obesa que quiere perder peso por salud a una persona diabética que le quedan pocas horas de vida porque tuvo un diagnóstico gravísimo en el médico. Hay dos perfiles allí, no solamente entrenamiento, sino incluso entra allí la parte psicológica como factor clave para que esa persona baje. Entonces, fíjate cómo también es importante el profesional, la educación, profundizar, porque es grandísima la población que dice en reiteradas ocasiones, no veo cambio, no lo dejé porque no mejoro, no, 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 no seguí yendo porque es que yo sigo normal o, o peor aún, me lesioné me lesioné porque, haciendo ese entrenamiento no sé qué pasó el entrenador me mandó mucho me mandó poco o no me vio pasa en unas clases grupales donde me lesioné nadie me estaba mirando, creo que lo estaba haciendo mal me lastimé la espalda baja porque es necesario que mi objetivo esté casado con una serie de pasos, una serie de programas una serie de información que me lleve para allá porque para eso existe también las especializaciones no todo entrenador trabaja todo por ejemplo yo soy atleta bodybuilding pero yo no trabajo para preparar atletas no estoy relacionada con el deporte a nivel de entrenamiento yo no doy entrenamiento para esa población entonces pero tengo conocimiento sí tengo conocimiento pero yo me especializo en otra cosa entonces también es necesario saber que si yo tengo objetivos ambiciosos, grandes, importantes y sobre todo, sobre salud buscar profesionales, ubicar profesionales, ubicar el programa de entrenamiento, leer, si no tengo como pagar a un profesional voy a leer, voy a instruirme antes de aplicar algo que en vez de darme salud, lo que va a hacer es perjudicar mi, mi postura lo que va a hacer es lesionarme lo que va a hacer es hacerme gastar dinero en un médico porque lamentablemente apliqué algo que no era para mí
0: uy y eso, eso es como el pan de cada día en, en todos lados. <ríe> Literal. Es muy común. Lo, lo escucho todo el tiempo y yo trato también de tomarme ese tiempo de buscar bien con quién quiero trabajar, a ver el perfil de la persona, qué es lo que trabaja. Porque, porque es cierto, luego, que también pasa en psicología, creemos, siempre. Exacto.
1: Llega alguna claro que persona sí. que me
0: dice, no, yo me atendí con esta especialidad y como que no me gustó y, y, y no sé, luego me peleé con la psicología y entonces ahora estoy buscando otra cosa. Pues. Y puede que le guste y puede que no le guste, porque es una manera diferente de aplicar un conocimiento amplio, digamos, que en este cuerpo tiene en este caso tiene que ver con la mente, pero en tu trabajo tiene que ver también más con el
1: cuerpo. ¿Sabes pero por qué, Milena? Está el componente humano la humanización la empatía muchas personas hacen clic con un profesional no porque no tenga los conocimientos o porque tenga muchísimos conocimientos sino por su parte humana y que un profesional tenga identificado su propósito ayuda mucho a que realmente ayude a las personas hay profesionales que, que no lo tienen y ...tienen buenos conocimientos... ...tienen buenas herramientas... ...pero no conectan con la, con la persona... ...y es por eso que es importante que puedan probar... ...puedan saber que puedes probar... ...puedes probar psicólogos... ...puedes probar entrenadores... ...puedes probar sistemas de entrenamiento... ...y sobre todo si eres mujer... ...nosotros las mujeres nos dejamos llevar mucho por nuestra energía... ...por lo que nos gusta... ...por los olores, por los sabores... ...por nuestra reacción química... ...entonces probar varias cosas nos ayuda a elegir mejor pero si yo voy a probar es porque le voy a prestar atención a mi cuerpo, porque no es que fui a probar y me, claro. medio simpática la muchacha, y tu cuerpo te está enviando señales, escalofrío, se te revuelve el estómago, no te gustan algunos comentarios que hace esa persona, te golpean un poquito a nivel emocional, sentimental, esas son señales de que te están diciendo de que Total. ahí no es, toma Total. otro camino, y fíjate como otra vez volvemos a lo mismo, Estar conectada contigo es importante, muy importante, hasta para escoger con quién vas a trabajar. Es que,
0: no, es que el cuerpo es la brújula. Exactamente. El cuerpo siempre es la brújula. Ay, ah, por eso quería hacer esta tertulia sobre la relación con el cuerpo, y que fuera un tema tal vez un poco más abierto, pero siento que, que pudimos hablar de bastantes situaciones con las que nos topamos, tanto en nuestra vida familiar sí. como de trabajo. Y bueno, me gustaría que eh, pudieras de repente por ahí compartir unos tipsitos, eh, consejitos, comentarios finales que tú le quisieras como compartir a las personas que están tratando de empezar, de hacer un cambio, de tener esa transformación hacia una mejor relación con su cuerpo... Porque vamos a estar trabajando en algo juntas prontito. prontito vamos a traer prontito. un programa muy, muy, muy chévere en el que lo que queremos justamente es traer todo este conocimiento de la meditación, de la psicología, de los distintos tipos y métodos de entrenamiento que nos puede compartir María, así como también eh, toda esta parte alimenticia, toda esta parte que también tiene que ver con el movimiento. Y bueno, vamos a tener un programita cortito de un sí. mes por ahí para que las personas puedan tener ese esa probadita de algo que estamos planeando a ver, hacerlo diferente y luego veremos si se transforma en algo en
1: ya en un poco el, más prolongado. Amén. Amén, que así sea Bueno mira, me muero por decirle a las personas eh, Lo que es mi bandera Y es que no importa tus circunstancias Comienza con lo que puedas Yo comencé cuando tuve problemas de salud Comencé en una cancha de mi casa Por mi casa Yo viví en un barrio peligroso en Venezuela Una cancha abandonada llena de monte Y empecé ahí y después de ahí vinieron cosas muy buenas. Cuando tú comienzas a estimular tu cuerpo, las oportunidades, la misma vida, la energía, te va a ir mostrando caminos y vas a poder seguir avanzando. Por otro lado, me acabo de actualizar, hay información muy importante del cuidado de la masa muscular, sobre todo en este mes de concientización del cáncer de mamas. Estamos haciendo este podcast en octubre. Por favor, cuiden la masa muscular. Empiecen a entrenar al menos dos veces por semana. Entrenamiento de fuerza no necesariamente necesita de pesas. Puede ser una sentadilla. Puede ser un push-up con tus rodillas apoyadas. Pueden ser eh, unos fondos para el tríceps utilizando la silla de tu casa. Si tienes un galón de agua, lo hice en pandemia con un grupo de mujeres alrededor del mundo. mueve ese galón de agua. Entrenamiento de fuerza es estimular tu masa muscular al menos dos veces por semana para que cuides esa masa muscular que está ayudando a muchísimas personas a enfrentar de una manera mejor y más positiva tanto la enfermedad, del cáncer en sí, como la recuperación de todo lo que genera lo posterior, como es el tratamiento. Y por último, quiero invitarles a que estén bien pendientes de nuestras redes. Siempre compartimos información. Si tienen alguna duda, se sienten mal, creen que van por un camino que es incierto, en mi cuenta MAPiso training con doble N, MAPiso training en Instagram, escríbanme, pregúntenme, María este ejercicio, María este sistema de entrenamiento, María me siento así, yo siempre contesto, siempre les respondo. Sí, siempre está activa. Así que tengan a la mano, porque nosotros los profesionales de actividad física, yo sé que Milena lo hace con la psicología, tengo amigos con psicología deportiva en Venezuela. Tengo compañero fisioterapeuta. Tenemos estas redes para no solamente vender nuestros servicios, sino también para otorgar nuestros conocimientos a la comunidad. Estas son comunidades que fueron creadas para compartir conocimientos. Aprovechenlas y bueno, las dejo acá a su disposición porque de verdad que... La ayuda que yo les doy a ustedes es parte de mi propósito y me hace muy, muy, muy feliz. Así que espero tenerlos por allí en Emeda Training haciendo sus consultas. Un abrazo, Milena, y bueno, nos preparamos abrazo, entonces para noviembre, Dios mediante. Sí, yo
0: voy a dejar aquí en, en los comentarios tus redes sociales para que puedan estar en contacto contigo, porque yeah. claro, es súper importante poder construir esa mm -hmm. comunidad también para compartir. Así que bueno, ahí estaremos anunciando cositas pronto. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias María por compartir todo lo que Gracias sabes, a todo ti. lo que eres. Te mando un abrazo enorme. Hasta la próxima. Bye bye. Chaito.